0: 我是你们今天的说书人玉山，今天我们要继续来说十公主的故事。上一集我们说到豌豆公主没看到攀爬秀大发脾气，公主公主不要生气嘛。我刚刚打听到了，因为我们今天比较晚才到，好像长发公主在我们来之前把头发剪了，所以今天的秀才取消了。奈奈。你是在怪我太晚起床，所以迟到吗？不是，不是的，我是说啊，事情突然有变化，也不在预期内啊。我们就先在这里看看风景，等马车来。这里这么热，是要怎么等啊？我渴了，拿喝的来。呸呸呸，这是什么啊？为什么不是现榨果汁？公主啊，我们出门在外不方便，所以早上厨师准备的是白开水。算了，我饿了，吃的呢？哈？为什么没有我喜欢的鲑鱼三明治？公主啊，鲑鱼夹馅容易坏啊，所以厨师换成了葡萄干口味。拿走，拿走，我不要吃了。马车到底什么时候才要来啊？原来豌豆公主珍惜是樱花雨国王和皇后的掌上明珠，从小娇生惯养。只吃沙朗牛排和新鲜现捕的鲑鱼，只喝现挤牛奶和现榨果汁。餐具全部都是镶金边的高级瓷器，衣服上则是布满了纯手工缝制的蕾丝，寝具则用的都是进口的天丝棉。国王和皇后以为这样会教养出品味很好。气质非凡的公主，没想到珍惜虽然因此敏锐度很高，心思聪颖，却也成了一个凡事挑剔、有着公主病的公主。常常稍有不顺心就大发脾气，让整个城堡的人都非常伤脑筋。传说中，公主能够察觉得出十二张床垫下的豌豆，也是真的。珍熙的大房间里有两张床，各有十二张床垫。为了持续锻炼自己的敏锐度，他每晚睡前都会要求侍女奈奈在其中一张床的床垫下放豌豆。珍熙会轮流躺过两张床后，猜出没有放豌豆的是哪一张床。多数时候，珍熙的感觉还蛮准的。但有时候也会猜错，他就会非常生气，指责奈奈豌豆挑得不好，位置没有放对，要求奈奈不断重新来一次，直到自己猜对才心满意足的入睡。他们今天攀爬秀之所以会迟到，正是因为昨天晚上珍惜又猜错了，所以太晚睡，今天早上爬不起来。来了来了，马车来了！公主快上车！珍惜坐上了马车，还是忍不住抱怨：“这路为什么那么颠簸啊？坐起来好不舒服哦！不能选其他条路吗？”突然，咔啦一声，马车重重的顿了一下，然后停了下来。“哎呀，是怎样啦？车夫是不会驾驶马车吗？”原来是马车的轮子卡到路上的石头，珍惜只好不情愿地和奈奈站在路边，等着车夫把轮子推起来。到底是好了没啊？蚊子超多的。咦，你们有没有听到什么声音？好像是有一群人骑马过来的样子。奈奈开心地想大声喊他们来帮忙，却被珍惜阻止。等等。马匹跑起来的声音很沉重，嗯，有金属声。他们听起来都带着武器。我们先躲起来观察一下。果然，才过一下，三个骑着马的人直奔过来，看到卡在路上的马车。其中一个拿着大刀的人说：“看来豌豆公主的马车坏了，他们应该走不远，快追！绑到他们，我们金刀三人帮就发大财了。”小杰和珍熙、奈奈以及车夫一起躲在树丛里，听到这番话，都吓出了汗来。等金刀三人帮走远了，珍熙连忙跟车夫说：“我和奈奈都不会骑马，只有你会。而且金刀三人帮他们也不认得你，你赶紧骑马回城堡找救兵。”车夫说：“好，我马上去。”但是公主，金刀三人帮他们等等，在前面找不到你，一定会再回来，请你和奈奈试着穿过森林，往南边走，会有一个河谷，我们在那里碰面。珍熙说：“啊，我才不要呢！森林里都是泥巴，会把我的新洋装弄脏，树枝还会勾坏我的帽子。”奈奈说：“公主啊。”等等，坏人如果回来了，别说是你的衣服和帽子了，他们可是会绑架你这样以后你都吃不到鲑鱼三明治喽。我们还是赶快走吧。珍惜说：“好，好吧。”于是他们三人分两头行动。小杰随着珍惜他们的脚步走进森林里。这草也太长了吧，弄得我好痒哦！这些蜘蛛网粘的我满身都是。公主，我帮你拨开。算了，现在逃命要紧，赶快走吧。是说你有没有觉得这里很眼熟？我们好像刚刚就走过了。公主啊，森林里不都到处长这样吗？不对，我记得刚刚就看过那棵长得很奇怪，像是狮子在跳舞的树。这样不行，我们是在原地绕圈圈。嗯，我印象中城堡里的园丁说过，树的南边叶子多。北边比较少，你看这棵树的前面像是狮子头上的鬃毛，非常茂密；后面就像是狮子的尾巴，光秃秃的。所以这棵树的前面是南边，也就是我们要去的河谷。等一下，奈奈，你去把我戴的这顶帽子放在往右边的路上，应该可以帮我们争取到多一点的时间。珍惜重新选定方向，打算继续往前时，突然听到金刀三人帮的声音。他们不可能走这么快。我们刚刚在前面都没有看到长得像豌豆公主的人，一定是往森林里来了。你们仔细给我找。小杰跟奈奈一样，紧张得像是热锅上的蚂蚁。珍惜则是耳听八方，眼观四方，很快的发现前面有个树洞，一把抓住奈奈，躲进树洞里。两人一动也不动的，连呼吸都小心翼翼。大哥，这里有一顶看起来很华丽的帽子，应该是公主掉的。很好，看来他们往右边的山上去了，快追！我们要趁天黑前抓到他。就这样。珍惜靠着他敏锐的观察与细腻的心思，在夜色降临前又躲过了一劫。突然，咕噜一声，奈奈说：“公主啊，你是肚子饿了吗？你今天整天都没有吃东西耶。我这里只有早上的葡萄吐司和白开水，你要不要先吃几口，至少不要饿着了？”珍惜勉强接过了吐司，咬了一口。发现竟然意外的香甜软绵，连原本觉得好难喝的白开水都非常的清凉爽口。这大概是他生平吃过最美味的一餐了。他和奈奈三两下就把吐司吃光光，两个人饱餐一顿后昏昏欲睡。奈奈根本来不及帮珍惜铺床。更别提什么豌豆了。两人就相依靠着，在树洞里睡着了。第二天清晨，珍惜醒来后，发现自己昨晚跟奈奈竟然就窝在一个这么小的树洞里睡着了，觉得非常不可思议。他跟奈奈说：“我们要继续赶路了，不然昨天那群人在山上没有找到我们，可能又会不死心地追来。”珍惜边走边感觉到空气中越来越重的湿气，以及听到断断续续的流水声，知道这是往河谷的正确方向，更是加快了脚步。公主啊，你脚不酸吗？你平常很少走这么久的路诶，我也不知道我自己居然这么能走，不过你这样一说，我才觉得脚底有点痛痛的耶。没关系。河谷就在前面了，皇家的卫兵应该在等我们了。两人走到河边，却根本没看到救兵，只有一艘破旧的小船和一对老夫妇在岸边整理渔网。这时，远远的忽然又传来了金刀三人帮的声音：“昨天被骗到山上去，什么都没有，我就不相信今天到河边来还找不到。”珍西连忙拉着奈奈跑向渔船，请求老夫妇协助。老太太让他们躲在船舱里，把用来遮雨的帆布盖在他们身上，上面再放一些捕鱼的工具。小杰心惊胆战地看金刀三人帮赶到，对着小船不停打量。大哥，那艘破船又脏又旧。我看船舱里面堆满了工具，又都是鱼腥味。豌豆公主这么娇贵，不可能在里面。就这样，一直到小船慢慢划离开岸边，金刀三人帮都没有找到豌豆公主。感觉到小船在河道上前进，珍惜和奈奈从船舱爬了出来。呼、呃，刚刚真的好险哦，公主。你头发上都是灰尘，我帮你拍一拍，没关系，等等风吹一吹就散了。奇怪，怎么我的脚还是痛痛的呀？珍惜这才发现，原来脚底被森林里的荆棘刺到了。他忍着痛，让奈奈帮他拔出来后上药。小杰在旁边看着，都觉得痛。哇，青蛙，你看。豌豆公主也太勇敢了吧！那根刺这么尖又这么长，她居然走了一整个早上都没有喊痛哎！呱，真的耶！呱，珍熙和奈奈合吃着老夫妇分给他们的一块硬面包，奈奈看她吃得津津有味，忍不住说：“公主啊，我跟你说，我发现其实你人蛮好相处的耶。”珍惜说：“奶奶，你是觉得我以前脾气差哦？想想，可能是因为我从小一直待在城堡里，框框太小，任何事只要有点超出框框，没有做到刚刚好的一百分，我就容易生气、钻牛角尖。这次出来才发现，世界这么大，根本没有框框，也就没有什么好生气的啦。”你想想看，在森林里那棵像是狮子跳舞的树，如果是长在城堡的花园里，一定会被园丁修剪得很工整，就不可能这么有趣又有生命力。我们也就无法靠着它找到河谷了。这次虽然没有看到让人大开眼界的长发公主攀爬秀，但我也算是打开自己的心胸了。就着傍晚的徐徐凉风，小船一路顺水行舟，很快的来到了河水的下游。他们谢过了老夫妇，上岸没多久就被皇家侍卫队找到，顺利接回城堡，结束了这两天一夜的历险。国王和皇后看到女儿平安归来。总算是放下了心上的大石头，而且马上派人把金刀三人帮抓了起来，绳之以法。当天晚上睡前，珍惜对奈奈说：“奈奈，请管家把这些床垫都搬走，然后你把那些豌豆也都丢了，留一张床就好。今晚就让我好好睡一觉吧。”奈奈依照吩咐，把豌豆撒到窗外。刚好落到了小杰的头上，小杰一把接住豌豆，觉得这次的任务实在是太惊险了，但也很开心。看到豌豆公主走出框框，脾气变好了，小杰把豌豆放进宝物袋中。就在这时，他感觉到口袋震动了一下。拿出墨水清单，发现上面出现第七行字：“刻着美人鱼的匕首，匕首是短刀的意思。”该不会是人鱼公主要杀王子吧？突然，铿锵一声，是金属撞击地面的声音。小杰眨了眨眼睛，发现是一把匕首落在脚边，而且匕首的握把处还雕刻了一条美人鱼。哼、嗯，这就是我要找的匕首吗？如果是的话，那这个任务也太简单了吧！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！各位大小探险家，我们今天的故事就说到这边。你知道这是谁的匕首吗？为什么它会掉在地上呢？小杰能够顺利收集到匕首吗？对了，上个礼拜我们说到玉山会回应大小探险家的留言，我们一起来看看有哪些哦。雨曾说很喜欢第六集。雨西说玉山一个人可以发出不同角色的声音，好厉害啊！林飞说我要给一百颗星。然后我觉得珍妮佛的声音和豌豆公主的声音好像，他们是同一个人吗？谢谢雨岑、雨曦和林飞。玉山在这里也要跟小探险家们说，故事里听到的角色都是玉山自己配音的哦。可能也是因为这样，小飞会觉得珍妮佛和豌豆公主的声音好像，不过他们不是同一个人哦。两个人声音虽然都比较高，但是珍妮佛在民间卖艺，所以声音会比较江湖气一点。豌豆公主则是在城堡里长大，所以比较娇气一些。仔细听听看，应该可以感觉有一点差别。大小探险家们也可以试试看，自己可以扮演多少种角色，发出多少不一样的声音哦。听说芊芊最近刚好读到原版的《长发公主》，是要王子来救；而玉山故事馆改编的《长发公主》是自己锻炼攀爬术，自己救自己。芊芊觉得自己救自己比较厉害。谢谢芊芊的回应，玉山也喜欢自己救自己的版本。但要记得哦，如果要进行这种比较难的锻炼或是运动，要有好的老师，像是青蛙这样就很适合当健身教练哦。呱呱，新闻说喜欢玉山故事馆赋予公主们灵魂，特别是对青蛙王子的说话印象深刻，觉得很有趣。文心也说呱呱越来越棒了，真的让人印象很深刻。真是没想到，大探险家们都这么喜欢青蛙呀！呱呱！恩宁说：“好喜欢玉山故事馆，总会边吃饭边听，让这段时光在玉山的故事与声音中暂时离开现实的生活，跳进十公主的世界。每一集的主题都好喜欢呀！愿玉山在大家的敲碗与回馈中，继续勇敢向前行。”黄素清说：“听到如此有趣的故事，相信每个人心中的小女孩、小男孩也都被唤醒了。今天的留言就念到这里哦，谢谢大家！你们的鼓励就是我继续创作的动力。如果喜欢玉山故事馆，也可以分享给身边喜欢听故事的朋友哦。”其他大小探险家如果有任何想法或问题，也欢迎留言告诉我。玉山一样会在下一集回答哦。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。